0: TecnoOffice. Ordenamos tu mundo digital. ¿Qué tal amigos de Tecnolife? El día de hoy eh, vamos a hacer un podcast dedicado al hacking. Y eh, bueno, primero que nada mi nombre es Alex Rodríguez y seré su presentador el día de hoy. eh, Acompañado pues eh, obviamente de personas que saben respecto a la cuestión digital. eh, Personas que tienen... Cierto grado de injerencia en esta cuestión eh, Y empezaremos presentando a este, nuestros, digamos, los técnicos respecto a, a estos temas eh, El primero de ellos es César Domínguez, que es nuestro encargado de TI aquí de, de TecnoOffice eh, ¿Qué tal César, cómo estás? ¿Qué tal Alex? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, 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 gracias eh, Y también tenemos a Mario Dueñas, que también es uno de nuestros auxiliares aquí en este departamento
1: ¿Qué tal? Buenas tardes
0: Muy bien, bueno, eh, yo sé que muchos de ustedes no sabrán eh, la cuestión de hacking y muchas de estas cuestiones técnicas, pero eh, es por lo que hicimos el programa de hoy para ayudar a todos a que entiendan un poquito más. Y no seremos tan técnicos, simplemente explicaremos eh, de manera detallada a qué se refiere cada uno de estos conceptos y en qué podemos basarnos para poder entender eh, todo este tipo de cosas. Bueno, ahora sí que vamos a entrar en cuestión y la primera pregunta pues es, creo que es obvia. Eh, tenemos que saber primero qué es el hacking como tal. Eh, ¿Qué podrías decirnos de esto, eh, César?
2: Bueno, el hacking como tal es la acción, la actividad en la que una persona se dedica a explorar de manera muy avanzada una tecnología de manera que pueda explotar o vulnerar cada una de sus características principales en sí ese es el hacking, creo que pudiéramos, o forzosamente tendremos que describir lo que es también un hacker para esta definición, pero me gustaría que,
1: que Mario nos, nos dijera también su, su definición de hacking. Mm, sí, básicamente es eso, es como que las personas que hacen eh, la intuición, eh, bueno, hay ciertos tipos de personas, este, ahorita hablamos un momento más de eso, eh, sobre lo que es eh, vulnerabilidades en el sistema, de, tanto en redes como en programas, este, hasta en la vida diaria de cualquier persona en papeleo y todo eso es también parte del hacking, este, bueno, son diferentes formas de hacer un hackeo a ciertas personas, empresas o hasta gobiernos tal cual eh, hacen lo que es el hacking, pero sigamos con el siguiente tema
0: bueno, de hecho tenemos que abarcar eh, respecto a esto, eh, una pregunta que a lo mejor tendría mucha gente que esté escuchando esto es eh, en qué realmente se enfoca el hacking, o sea, puede ser algo bueno, puede ser algo malo, porque muchas personas tienen la idea de que un hacker como tal, que es lo que conocemos, que vemos en las películas, puede ser alguien malo que
2: roba información o que es un tipo delincuente. Exactamente, la gente tiene esa definición de hacker como el sinónimo de un ciberdelincuente, pero todo lo contrario a lo que se pudiera pensar, un hacker puede ser tanto muy bueno como muy malo o totalmente indiferente a los hechos de, de criminalidad. Un hacker es como tal un, una persona sumamente avanzada, donde tiene conocimientos por lo general de redes, de programación,
1: de... De cualquier cosas. área, tal cual, de sistemas. Exactamente. Sí. <risa> Son muy, muy, muy extensos en toda la... La, el avanzado en la tecnología respecto a pero sí, cierto sí, 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 sí
2: son, son, son personas que han dedicado ahora sí que su vida a, pues, a estudiar cómo funcionan estos sistemas y no es como los pintan en las películas que, que son personas que están ahí sentadas en su computadora y tecleando todo el día súper delgados y, y encerrados del mundo el clásico nerd el clásico nerd, ah, exacto mm-hmm. Sí, son, son más personas que se la pasan leyendo eh, Y preparándose para el tema Porque les encanta Y se vuelven personas muy avanzadas
1: Sí
0: eh, Es difícil eh, entender eh, De parte de, digamos De alguien que no sabe, por ejemplo Yo no soy un experto en temas eh, Solamente eh, cuestiones muy básicas Pero, por ejemplo eh, Podemos entender eh, De esta parte del hackeo Que es, un, digamos Una especie de filtración Infiltrarse en la red de alguna empresa, persona, no sé qué Y puede tanto ayudar como echar a perder algunas cuestiones eh, no, es, no es así o, o en qué se basa el hecho de decir Ok, puedo apoyar a esta persona o a esta empresa tal este, A lo mejor este, subsanando algunas heridas que tenga ahí en la red O podemos usted, filtrarnos ahí y de ahí poder robarnos
2: información es, ahí es donde entra mucho la, la definición de los tipos de hackers, que en el, en el idioma de internet hay, hay varios tipos de hackers que se clasifican originalmente por sombreros, ahorita hay clasificaciones, más clasificaciones, pero originalmente hay tres
1: sombreros. ¿Tú? <risa> bueno, uh, existen uh, tres, tres tipos de sombreros, eh, lo que es el negro, el blanco y el gris, que es como que un intermediario o es como que alguien ambiguo en, en lo que son respecto a los sistemas. Eh, pero sí, igual, no sé ¿Qué punto de vista tienes sobre lo que son Los empleados de tipo negro? Sí, tal lo, cual, los que son de tipo negro Para
2: mí, en, en lo personal, son personas Totalmente malintencionadas o sea, Son esos hackers que buscan No solamente molestar uh-huh. Sino también son las personas que buscan Vulnerabilidades uh-huh. Las, digamos, almacenan Las registran y después las usan tanto Para sobornar a empresas que tengan Esas bu- vulnerabilidades o las venden En el mercado negro uh-huh que los que se conocen mucho, ¿conoces los, las vulnerabilidades de tipo 0Day? ¿A ti no sí.
1: okay. ¿Qué, ¿Qué es un tipo 0Day? Cuéntanos. <risa> <risa> sí, para que tengan no no, un poco de no, contexto. No, no, no. <risa> la, las
2: vulnerabilidades de 0Day uh-huh. tal cual se le llaman así porque van cero días desde que se ha descubierto. O sea, quiere decir que en, en, en ningún lugar se, ha, se sabe que esa vulnerabilidad existe. Por ejemplo, en un sistema Windows, donde pues, pues, usualmente la mayoría de la gente tiene Windows, eh, si un hacker de sombrero negro detecta que por alguna cierta técnica puedes filtrarte a la máquina y robar su información, eh, esa vulnerabilidad que nadie conoce la almacena y la vende al mercado negro y son bastante costosas. Entonces, estas personas, pues digamos, adquieren bastante, no solamente por molestar, sino que adquieren dinero, y bastante dinero por esos conocimientos y por el mal uso que les
1: hacen. Uh-huh. Es cierto. Uh-huh muy contrario a los hackers de sombrero gris por ej- perdón, de sombrero blanco, por ejemplo sí, tengo, bueno, los sombreros blancos son creo que todo lo contrario eh, son personas que también igual están preparadas con los mismos, bueno, con los mismos conocimientos de los que son los sombreros blancos, negros y eh, utilizan estas herramientas para poder eh, descubrir vulnerabilidades en empresas que están destinadas como que, bueno, se pagan ellos eh, o algunos este, se pagan para poder ver sus vulnerabilidades y eh, ellos los pueden descubrir y decirle a la empresa, es que tienes esta vulnerabilidad y pues tenla, este, tenla en cuenta. ¿sí? Eh, hacen pequeños como inventarios este, para poder decirle a la empresa de que está bien, está mal. Uh-huh. Y pues eso más bien también son los, son los blancos. Son muy éticos también. Uh-huh. Eh, tienen esas, esa ética de decir, sabes qué, yo respeto y eh, tu empresa está mal, tienes esta vulnerabilidad y pues chéquela o te la puedo reparar haciendo cierto tipo de proceso o de herramienta o algún, algún script de algún programa o algo así para poder dar solución a esa, a esa vulnerabilidad. Uh-huh. Y pues, los hombros grises... Eh, pues, sí. pues ahora sí que son
2: los me vale, me vale un queso si... Sí. <risa> o sea, un día me puedo levantar con ganas de, de tumbar un, no sé, un sistema a, un, a, una, a una escuela, por ejemplo, porque me cae mal. Y el otro día a lo mejor le voy a ayudar a una persona a encontrar no sé a rescatar tal vez nos viene una, una cuenta que le haya robado un exnovio novio y medio intenso <risa> las típicas
1: ¿me ¿hackeas el Facebook por favor? <risa> ajá, exactamente y ya
2: el, el gris puede a lo mejor fue el que te hackeó o fue el que te va a ayudar uh-huh. sí los grises son ahora sí que los tibios de los, de los hackers de los hackers
0: sí uh-huh. ahí entra la ética de cada uno de los hackers dependiendo eh, la uh-huh. intención con la que hagan su su sí. chamba
1: sí es como o sea, se clasifica son blancos negros o grises uh-huh. ajá hay
2: unos a los que realmente ni les importa O sea, hay gente que este, por Se son buenas por un buen tiempo Y como todo el mundo yo pienso Caen en tentación y, sí. y hacen alguna que otra cosa malintencionada Por ejemplo, los blancos son los que por lo general uh, Contrata por ejemplo Microsoft o Google o Facebook Esas empresas grandes que incluso hacen concursos De hacking mm. donde les dicen Saqué ese sistema, los reto a que lo hackeen Y ahí es donde los hackers Por lo general son veros blanco pues actúan y trabajan y buscan las vulnerabilidades para ganar el concurso, pero de repente pues, se pueden desviar. Así que la clasificación fue de los nacimientos de, de todos estos términos y pues se fueron expandiendo a
1: muchos otros, además de los de los sombreros. Sí. sí, igual también, aparte de los sombreros, por ejemplo, el negro también se puede confundir con los que son mm-hmm. este Estas personas bueno, también entran en parte de que son, se confunde la gente... Porque esas personas son las que te roban tu información, te roban dinero, eh, literalmente te roban cuentas bancarias. Ah, son de todo, son como que, <ríe> el, lo que. los que roban. Ellos son los ciberdelincuentes tal cuales. Bueno, así se les clasifica a ellos y pues. te eh, pueden robar desde tu número de tarjeta, eh, información también eh, por medio de busca nueva basura, depende de cómo quieran robarte. <risas> eh, te mandan, no sé, spam o correos y pues la típica que le das clic y te manda una página, o no sea, sé, de un banco, ingresas tus datos y te roba tu información y esos también son parte de los ciberdelincuentes que son, no son, no son sombreros negros, o sea, ellos sí realmente hacen un programa o hacen eh, una ingresión o fuerza bruta, que también se, se la dice en sistemas, por ejemplo, linux que es uno de los programas que, o de los sistemas, ¿no? de los sistemas operativos que utilizan los sombreros negros casi, casi todos los hackers eh, lo utilizan para, porque tienen muchas herramientas tal cual de pentesting, eh, seguridad y pues son son lo que utilizan y es lo que utilizan ellos sí de hecho los crackers se llaman crackers
2: porque la palabra es de crack, de rompe Crackera. entonces uh-huh. son los que rompen los sistemas los que hacen las, las, los instaladores de, de sistemas falsos como si bajas un office que tiene ya una licencia preactivada es lo que, lo que hace mucha gente, es posible que, sí, te está regalando el office y lo puedes usar, pero esas personas aprovechan que, pues que uno está caño y baja al sistema gratis. gratis y ahí se avienta un, un código malicioso donde se va a ejecutar en el, en el equipo del, del, pues del atacado y, y se va a ejecutar y no te vas a dar cuenta que estás infectado. Y, pues, tú tienes tu office gratis, pero también la otra persona ya tiene el control de tu de Sin tu equipo,
1: de tu información,
2: se, se tocó un buen punto en esta parte de la información. ¿Qué tan
0: cara puede ser la información de alguien como para venderla? Que es lo que hacen algunos hackers. Y por ejemplo, en este caso comentaban, este eh, se venden las vulnerabilidades de las, de las empresas. En esta parte, qué, qué, qué tanto puede costar una
2: vulnerabilidad. va va, va a depender mucho de la vulnerabilidad por ejemplo, lo que pasó hace unos años en Irán, en las las plantas nucleares, donde había una vulnerabilidad que afectaba directamente a las centrifugadoras del del, del material redactivo esa ...fácil la vendes en millones... ...porque tiene la posibilidad... ...no solamente afectar una infraestructura... ...sino varias plantas nucleares... ...donde usan el mismo hardware... Que, ...que fue afectado... ...pero hay otras más pequeñitas... ...que afectan a sistemas específicos... ...por ejemplo hace una semana... ...una vulnerabilidad de... ...unos chips de Apple... ...que utilizan ellos en, para encriptar... ...la información que se traslada... ...en, en, en las placas madre... ...los que le llaman DPM... ...me parece en Windows... ...creo que en Apple tiene otro nombre... ...la verdad no me acuerdo cuál sea... Este, se encontró una vulnerabilidad muy específica que solamente puede ser activada por medio del USB tipo C uh-huh. y con un cierto código malicioso entonces para, para aprovechar esa vulnerabilidad pues tienes que entrar a la casa de la persona que quieres atacar y tienes que meter el, el USB o sea, uh-huh. tienes que ahí hacer una serie de pasos más complicados a diferencia de, de la otra donde llegó probablemente por red o se, se piensa que también por un USB pero ya dentro de la red se infectó el, el conjunto completo uh-huh. de, los equi- de los equipos. Entonces, depende mucho de su nivel de alcance
1: y nivel de daño. Y el, el daño. Sí, sí, lo que le quiero hacer, pues, porque también hay aparatos, por ejemplo, que afectan a los carros uh-huh. y te roban, no sé, hay computadoras que ya, ya son como que por Bluetooth, ingresan por Bluetooth, ya ves que ahorita los... tienen su navegador y pues tienes que meterlo el celular por vía Bluetooth y los hackers aprovechan eso, también tienen... Su cajita especial, <risa> se puede decir eh, Su cajita de herramientas donde ingresa la computadora del vehículo Y puede, no sé, decir a ciertos kilómetros que se desactivan los frenos eh, No sé, abrirte las puertas y todo eso Y aunque lo vean que piensen que es de película Pero es verdad, todo eso te pueden hacer Y bueno, a lo mejor aquí, no sé, aquí en México no, no se ve tanto Porque, no sé, no, no se ha llegado aquí al mercado pero en otros países como Estados Unidos, en, en, no sé, en Alemania o en lugares donde la tecnología es ya muy tangible tal cual, eh, importante y si sí es como de... pueden hacer todo eso y por ejemplo que te roben, no sé, tu carro, y ¿qué tan caro que se de tu carro? No sé, unos 100 mil pesos, 200, ya es depende, de, bueno lo que vas con la pregunta es depende de lo que tú quieras, por ejemplo una empresa, tu carro o algo ya tuyo personal tal cual hasta pueden robar tu identidad. ¿Y qué tanto vale tu identidad? Eso también es...
0: Una buena pregunta Ajá, o sea... Entonces, eh, referente a esto Pasemos a una, una cuestión muy importante Cinco cosas buenas y cinco malas De esta actividad que es el hacking Igual empezamos por Mario
1: ¿Por mí? Ah, este... Cinco cosas buenas ah, Pues, hacking tal cual Pues... Es que más bien es hacia nosotros. Cosas buenas siempre es con nosotros con respecto a los informáticos. Son buenos porque siempre por ejemplo, ayudamos a otras empresas dependiendo a lo que hagamos de los sombreros. Yo digo que es referente a, por ejemplo, si eres sombrero blanco, cosas buenas siempre ayudas a la gente. Este, la ética siempre es a, frente de lo, lo que estás haciendo. Y eh, no sé, puedes hacer un cosas. Tal cual cinco cosas no te puedo decir porque existen muchas cosas, igual como las malas las malas también son entre robarte información eh, robar dinero eh, no sé hasta tal cual robar tarjeta de crédito no sé si hayan visto lo que son los cajeros automáticos que ponen sus camaritas y todo y todas son cosas que
0: eso también es parte del hacking
1: ajá son cosas malas que hacen y no sé bueno eso sí es como que otra cosa mala bueno un punto que he visto es que los chavos eh, no sé utilizan esa herramienta como que muy tangible o es como de. Ah, es muy fácil utilizar no sé, por ejemplo, Kali Linux. Es un sistema operativo que lo puedes cargar gratis y es para hacer pruebas, pero pues obviamente un chavo que se si empieza a introducir a este tema no tiene los conocimientos necesarios que una persona de sombrero negro, un sombrero blanco, un sombrero gris. Y esos son como que un punto malo para por ejemplo, para la sociedad. Como dicen, ah, es que te robé la clave de Wi-Fi. Mm-hmm. Y dices, ah, <ríe> pues está mal. De hecho. Uh-huh. Y no sé.
2: Pues yo, yo que intente decir algunas cosas buenas o malas, tal vez o no, pero yo pensaría que algo muy positivo del, del hacking es que como hay una lucha constante entre hackers blancos y hackers negros y los que no se denominan de ninguna manera, uh-huh. es el hecho de que eh, se forza a mejorar los sistemas, como todo especialmente la tecnología es, es, es mejorable. Y si hay personas que están buscando atacar esos sistemas, vulnerar, vulnerarlos y robar esa infor- información o, o robar identidades, siempre va a haber alguien que está intentando hacer lo contrario, está parcheando esas vulnerabilidades, trabajando en actualizaciones y, y eso permite que la tecnología vaya mejorando y progresando. Eso yo creo que es la, la cosa más importante en, en mi consideración como algo bueno del, de la actividad del hacking. Alguna otra, pues no se me ocurre, siento que esa engloba ya todas las demás razones, pero yo, yo creo que es eso, o sea, hay, hay, un, hay un sentimiento de mejora continua, porque ya atacan y protegen, atacan y protegen. Que cosas malas, pues creo que es las más, la más fáciles de decir, porque termina habiendo clonación de tarjetas de crédito, como decía Mario, o sea, hay, hay, hay aparatitos para robar la... La, las llaves de los automóviles las clonan, las más modernas clonan la, el chip que tienen dentro y pues acercan y prenden el carro, o mínimo lo abren entonces, cosas malas se me pueden ocurrir muchas pero de, la, de las buenas, <risa> este, yo creo que el, el, el hecho de que la tecnología mejora
1: ya sabemos a qué tipo de sombrero eres entonces ah, ah, okay. más malas que buenas no, pero es cierto, hay que pensar como una persona de sombrero negro para poder hacer cosas, para poderte defender Sí. Bueno, yo digo, es, y bueno, es lo que siempre sí, lo que sí, se, sí. se trata, no sé, ¿qué sí.
2: asombrar, No, pues, ah. eh, ciertamente yo no me decantaría por ninguno, pero, o sea, yo creo que como muchos en el mundo de la informática, cuando estaba más, más chavo y estaba en la universidad, pues sí sí llegué a ser un poquito de... de ¿Curioso? Eh, curioso, <risa> sí. Me, me llegó a tocar que me, me llegaron a pagar por, por entrar al Facebook de un chavo, me acuerdo de. No, no voy a decir nombres. No, no voy a decir nombres, pero alguien, alguien muy molesto de, de la carrera de contabilidad. Todo el mundo lo odiaba y. Y. Pues sospechaban que estaba haciendo ciertas cosas malas. Malas. Entonces yo dije, ah, va, ¿por qué no? Y digo, bueno, en eso sí, logramos entrar al sistema. Eh, revisé todas sus conversaciones, les, les tomé captura, las guardé en un en una USB y se lo di a la persona que, que me lo pidió, uh-huh. y ahí se acabó el asunto ¿eh? es algo que ya no haría en este momento, pero que pues creo que todos en algún momento hemos estado eh, no sé en la casa de un amigo diciéndole, ah si quieres yo le robo la contraseña del wifi a tu, a tu vecino y, uh-huh. y ahí terminas un rato, le roba la contraseña, toma y nomás por presumir, lo que terminan siendo ahorita la denominación de script kiddie, que son chavos que o, o personas en general que no conocen mucho realmente de la informática se encuentran herramientas de hacking poderosas como la que decía Mario, la de Kali Linux y, y terminas ejecutando esos programas que ya están listos nada más para hacer ataques uh-huh. y, y pues te da esa sensación de hacer cosas cuando realmente no lo sabes y te vas dando cuenta conforme el tiempo de que bueno tienes mucho que aprender y, y darle a ejecutar no es el, no el único en el mundo no ver videos en YouTube te hace un hacker tal cual.
0: Ajá. Sí, 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 hay que investigar un poquito más para saber sí, claro. cómo ejecutar, entre comillas, bien esas es esa herramientas. Esa sí. herramienta, exactamente. Bueno, hablaban ref, referente a Kai Linux. Eh, supongo que hace un tipo de software, no sé, algún tipo de lenguaje que les ayuda, por ejemplo, los hackers sobre todo.
2: Es, es un sistema operativo. En base de, de, de Linux O sea, es, es open source y puede ser Descargado por cualquier persona Bueno,
0: hay que hacer un paréntesis en esta parte Hay gente que no entiende esta parte Como de, a ver, Mac eh, Que tiene su IOS Este, eh, no sé Microsoft que tiene parte bueno, de Windows Y este, Linux que
2: realmente Pues no sé cuál es la compañía que está detrás de Linux Linux como tal No está atrás de una compañía se puede decir que lo que crea y mantiene Linux es una comunidad grande de personas o sea la historia de Linux es extensa pero en pocas palabras eh, hubo una persona que quería experimentar se llama Linux Torvald eh, experimentar con un sistema operativo muy popular de la época que se llama Linux, Unix perdón, eh, pero costaba la licencia costaba bastante entonces él lo que hizo fue crear un kernel parecido a lo que era Unix y en conjunto a, a otras personas ahí y, y se involucra más gente este, con la definición de GNU que también es un tema totalmente aparte pero tiene mucho que ver con esa, esa comunidad que entre ellos se ayudan a crear un, un, una serie de softwares para el público en general combinaron sus digamos el kernel y los softwares y las definiciones que ellos tenían y terminaron creando en lugar de Unix le, le pusieron muy parecido a como Linux Torval es Linux. Y este, como tal, es un sistema operativo, es? Como, como Windows, como Mac, como la iOS de Mac, y pues sirve como para cualquier sistema operativo, para interactuar con la computadora. tal cual. ¿Conoces tú también algunas distribuciones de Linux, me imagino?
1: Sí, sí, de hecho, pues eh, está Ubuntu, Red Hat, Fedora, eh, Cali Linux. <ríe> Hay mil distribuciones eh, o sistemas operativos que lleva... Kali, eh, pero pues sí, la más, la más usada es, bueno, en esto de lo que es el hacking, es Kali Linux, porque es, aparte de que es un software libre, se puede utilizar, eh, tiene esas herramientas para poder eh, ingresar a sistemas, porque ya es puro código, no es nada más como Windows, que son ventanitas, y es clic derecho, instalar, siguiente, 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 no, acá es? Por eso es algo de personas que tengan ese conocimiento de todas las áreas avanzadas, ...no nada más de chavitos como de César... Eh, ...de entrar a ver Facebook un tutorial... ...y lo bajas, lo ejecutas y listo... ...no, es personas que ya saben tal cual... ...lo que son meterse a una IP... ...este, poder eh, desbloquear... ...no sé, hacer mil y un cosas... ...pero ya con los conocimientos necesarios... ...para poder ingresar a estos sistemas... ...y mm. poder, no sé, llegar a un mensaje... ...un ejemplo, un mensaje de WhatsApp... ...que te envían, entrar a tu red Wi-Fi... ...y enviar esos paquetes... ...segmentarlos, tomar la información que necesitas... Y para utilizarlo y verlo, no sé, en otra computadora que lo tenga aparte Y dices, ah, ya, y eso es parte de un hackeo También se puede hacer Y eso es, no nada más es entrarte a Facebook y checarlo Y dices, ¿sabes qué? Clic, clic, y hecho No, son muchas cosas, mucho conocimiento que tienes que hacer Pero sí es lo que son las pequeñas distribuciones de, de, Kali, Linux, de Kali Bueno, más bien, las pequeñas distribuciones de Linux Ajá. Eh, Cali es uno de los, de los sistemas operativos de... Es algo muy padre de las distribuciones de Linux que toman
2: el, el software libre como tal, el kernel o la, el núcleo uh-huh. y cada, cada grupo de, de trabajo digamos, de comunidades que se crean allí en internet muchas veces eh, crean su propia distribución por ejemplo está, existe Ubuntu que está con el propósito de parecer no parecerse a Windows más bien en, en ofrecerle a un usuario final un sistema muy, muy fácil de usar y por eso se, se le compara muchas veces con Windows a Ubuntu. Pero este de Cali Linux, como, como bien dice Mario, eh, está hecho especialmente para gente que se dedique al hacking, ya sea tanto como personas que hacen auditorías de seguridad, que es muy útil para eso, como esos script kiddies que andan por ahí buscando sí. qué herramientas utilizar este, para, pues para molestar al resto. Que, que ahí es donde entra un poquito la, la moral y es de lo, de lo que de lo que íbamos a hablar de, hay, hay varios países en este momento que están buscando crear leyes o normas mínimo para vigilar a esos jóvenes que tienen la intención de conocer de esos sistemas y los instalen en sus computadoras y, y me da mucha mucha curiosidad y un poquito de risa había un post de Twitter que vi de era Acuerdo. bueno era de la ah, de la agencia criminal del Reino Unido ya este en donde ellos explicaban y decían que que, que si tu, tu hijo tiene una, alguno de estos softwares y si venía en una lista de softwares mm-hmm. es un, un posible cibercriminal y ten cuidado porque pues este, mejor como no <risa> como llevar al bote ajá sí 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 mejor dinos nosotros vamos y lo revisamos y, y había una serie de, de un, en la lista venía Thor, que es un, un explorador de internet eh, que tiene ciertas características para, para no ser rastreado todo la... es el cuando el que puedes entrar a la deep web no se puede usar para la deep web ah, sí, eh, sí es, es muy conocido para eso Pero su función principal es para que no te rastreen ajá claro uh-huh. el, la otra era las máquinas virtuales los, los que se conocen como VM VM que se utilizan para almacenar sistemas operativos pequeños dentro de una máquina física es muy utilizado en la industria eh, de hecho aquí tenemos varias máquinas virtuales y, y tú dices, bueno, y esas tecnologías no precisamente son usadas para algo malo.
0: Por ejemplo, yo como padre de familia veo que mi hijo, obviamente, pues la mayoría de los jóvenes en esta época utilizan el internet, las redes sociales, el computador, todo este tipo de, de dispositivos. Eh, a lo mejor una persona de, no sé, 50, 50 y tantos, hasta 60 años, obviamente, pues tiene hijos o no sé, dependiendo, ahora sí que la persona. ¿cómo se podrían dar cuenta okay. que están usando este tipo de tecnologías estos jóvenes y a lo mejor están incurriendo en cosas que no deberían? Es, bueno, pregunta, es no, una no, pregunta complicada. Es una pregunta muy específica, pero, por ejemplo, aquí en México <risa> no creo que haya como una cierta cuestión de como no. que no hay mucha vigilancia sobre, de los padres a los,
1: a los hijos ¿no? No. no por ejemplo, respect, por, respecto a eso. Por ejemplo, aquí en México no es raro que, que hagan eso. Y más, por ejemplo, ahorita que estamos con lo de la pandemia, pues... Es muy, muy, bueno, muy necesario que los padres chequen eso con sus hijos, porque ahorita ya están casi, casi, casi todo el día enfrente a la computadora. Por lo menos porque están en clases virtuales y pues descargan cualquier cosa, documento, y no hay ese, ¿cómo se puede decir? Ese, esa, esa vigilancia tal cual, un programa, porque pues como, bueno, no sé, depende del sistema operativo, pero en Windows, descargas cualquier programa y le das instalar y pues no hay algo que te digan los padres es, no descargas ese descarga este programa para poder hacer este, no sé eh, no sé, cómo se llama? De parental? ¿cómo se llama? Este? Control, control parental, así fue la palabra este, para que sus hijos puedan tener esas restricciones, o por ejemplo los celulares en Android si sí hay esas opciones, hay algunos celulares que ya vienen con ese, eh, en, la misma, en el mismo sistema operativo, vienen con ese programita y lo puedes nada más restringir a ciertas aplicaciones, ciertos mensajes o, no sé, ciertos datos también de internet para poder utilizar, pero así tal cual en Windows o en alguna computadora, no, no creo, bueno, si sí hay programas pero tienes que instalarlos tal cual. Pero no. Y
2: de programas que, que el, el papá vea que tiene abierto así y que por vista pueda identificar, la verdad es que es muy complicado porque ¿cómo saber que el muchacho o la persona en general eh, eh, abrió una máquina virtual con una mala intención? Incluso que tenga abierto Kali Linux que tiene, que sabemos muchos que tiene herramientas especialmente para hacking, ¿cómo sabemos que el muchacho no está utilizándolo con fines de aprender? O sea, porque así se forjan muchas veces los... Los hackers del, del futuro o sí. los expertos del futuro sí. se forman in, in, intentando, investigando, probando, bueno, pero no sí. precisamente están intentando robarle a alguien su información. Uh-huh. Entonces, yo ahí yo creo que es donde entra el debate y de decir: Bueno, este, yo veo que mi hijo usa esta tecnología que el, el, el gobierno me dice que es peligrosa, pero a lo mejor, y con esa acción, estamos frenando el. La oportunidad de muchos jóvenes de aprender de estas características, incluso de muchos de nosotros que utilizamos Kali Linux para hacer tipo, algunos tipos de auditorías, el, el tachar a esa gente como un criminal, nomás por usar esos softwares, yo creo que es, es, es algo muy, pues muy, malo, muy malo, muy contradictorio.
1: Sí, lo, lo frena ¿no? Como dices, tal cual. Uh-huh. Sí, no, sí, pero sí, en realidad es tal cual un, un programa o cómo saber que este, tiene ese sistema operativo instalado o algo para malintencionado no bueno, tal cual así lo, es que...
0: lo ideal para un padre de familia sería entonces nada más estar checando que, que sus hijos lo que están viendo o lo que están haciendo en sus sí podría sí. ser lo más, sí. lo más acertado porque, con los
2: celulares eh, y, el, y el interés de ellos en aprender porque la verdad es que pueden ver mil cosas y no van a saber qué está pasando si no tienen el interés y, y va a ser el, el, el al tomar la cultura como padre de bueno no yo no sé mucho de computadoras pero voy a aprender un poco por lo menos para saber qué está pasando en la computadora de mi hijo o en general para utilizarla porque sigue siendo una herramienta excelente y hay muchas gentes que, mucha gente que aún está res, se resiste a utilizar Entonces, tecnología.
0: a la tecnología al cambio tecnológico uh-huh. bueno vamos a pasar a las conclusiones eh, espero eh, que si hay algún tipo de duda pues nos pueden ahí mandar un mensajito en nuestras redes sociales eh, Tecno.office en Instagram, igual ahí podemos recibir cualquier tipo de información, Eh, nos mandan algún mensaje de lo que quieren saber, de lo que quieren escuchar y si tuvieron alguna duda de este programa. Eh, Respecto a la conclusión, ¿qué podríamos decir de el hacking en general que le puede dejar algo a, a las personas que nos están escuchando?
2: Yo pensaría que como conclusión, el hacking para mí es, es, es casi casi, se va a sonar muy trillado y muy extraño, pero es casi casi un arte, o sea, una, una persona que es capaz de desarrollar un sistema que pueda vulnerar el sistema de otra persona, es, es algo que requiere disciplina, que requiere educación, y el hacking para mí es, es una acción muy de admirar, siempre y cuando esta acción sea con alguna buena intención, que no, que no sea con la intención de perjudicar a otra persona. Eh, yo creo que, eh, el contrario a lo que muchas personas piensan, el hacking es algo que se debería practicar más, es algo que se debería enseñar incluso en las escuelas, desde jóvenes, para hacer grandes expertos de seguridad en el futuro y evitar que en algún momento algunos sistemas colapsen por gente malintencionada, sino que haya gente bien intencionada, dispuesta a proteger esos sistemas una vez
1: estén laborando. Sí, efectivamente, yo pienso algo parecido que sí es rotundamente correcto. Es de gente con conocimiento, tener estos conocimientos y, por ejemplo, los chavos y también los adultos, eh, conocer todo tipo de herramientas y el hacking es, te ayuda para... Ahora sí, ya es, depende de, de tu ética, como estamos diciendo, es de si eres sombrero negro, sombrero blanco, sombrero gris, pero al fin y al cabo es una ayuda, porque ahorita la tecnología está creciendo a pasos agilentados y pues va a seguir creciendo. Y depende de la información del conocimiento que tengas es lo que te va a ayudar. Y a ser un hacker es una persona con mucha inteligencia, muchos conocimientos sobre la informática que realmente ayudan tanto a la, a la comunidad, a todo en general, o pues si son malos a uno propio, pero pues ya depende, como les comento, de, de la ética que tiene la persona, pero sí es muy importante eso, yo creo que sí, conocimientos.
0: ¿Cuál sería uno de los puntos importantes eh, al momento de querer, eh, digamos, justificar la cuestión del, del hacking? La cuestión de la defensa de, de los sistemas...
2: totalmente yo creo que sí la información (risa) o en en lo personal la información es es lo más importante que tiene una empresa bueno además de sus empleados lo obvio Eh, porque la información es donde tú tienes sus procesos donde tienes tu tú qué vas a hacer, cuánto es lo que tienes y cómo lo vas a hacer entonces el dejar libre esa información para cualquier persona es es como si le estuvieras regalando toda tu empresa en, en charola de oronas como dicen sí. y además eh, viéndolo fuera de las empresas en las personas eh, la información que también uno, uno a veces piensa que no es importante pero nuestra información se vende y se vende bien y se vende porque hay gente que lo compra y hay gente que la necesita para <risa> vendernos cosas para, incluso hasta para manipular sí. entonces
1: como las telefonías que nos venden hay gente que vende nuestros datos a compañías telefónicas para después marcarte y ofrecerte nuevos ...nuevos planes. Un ejemplo muy, muy tangible, pues no sé, tal cual no voy a decir marcas, pero <ríe> este, es lo que hacen y o sea, es tu información y eso es muy importante. Y por ejemplo, aquí en los temas como dices, en tu empresa, César, eh, pues no sé, imagínate que ingresan a tu, a tu empresa y tu base de datos de todo tu personal, domicilio, teléfono, eh, tipo de sangre, todo este tipo de información, número de seguro social porque toda empresa te lo piden, se lo roban a la gente, pues bueno, los y, este o los hackan, dependiendo, y, este, y pues sí, es, es, es muy muy complicado eso. ¿Tendría que haber una regulación,
0: una regulación más importante respecto a las leyes en cuestión de informática
2: o cuestiones digitales? Yo digo que sí, sí. totalmente sí.
1: Este, bueno, sí, aquí en México... Estamos <risa> muy empañales en eso. Sí, y más, más bien, ¿sabes qué? Siento que no se aplica tal cual. Porque, por ejemplo, en otros países, en España, son muy, muy este, muy explícitos en ese tipo de información y en las leyes. Y es así, literalmente te llevan a la cárcel por hackear el wifi de tu vecino. Y aquí en México, pues, dices, ah, ya le hackeé la clave del wifi del vecino. Y ya, y, dices, no ah, pasa nada. y no pasa nada. Pero son leyes que hasta cierto punto son cosas muy leves, pero pues al fin y al cabo está haciendo algo ilícito. ¿Mm? Eso es lo que no. Pero es importante educar
2: a la gente, que aprendan a identificar si hay alguien que se metió a su red, qué hacer cuando eso pase y, y todo ese, ese tipo de cosas que se refieren a educar a la gente. Son, son básicas. Básicas para cualquier persona ya en,
0: en estas nuevas épocas con esta tecnología y viendo pues que obviamente pues va a haber pasos agigantados en lo que viene en los próximos años con cuestiones tecnológicas creo que ya es básico para las personas, saber ahora sí que de perdida aprender una computadora. (risa) Eh, Y ya más más importante el hecho de saber qué es lo que tiene nuestra computadora y qué puede pasar con nuestra computadora. Bueno, eh, entonces pues cerramos el programa con esta esta pregunta, igual se la hacemos también al público. Eh, Realmente... Eh, nos pone, le ponemos atención a, a nuestras computadoras respecto a esta cuestión, eh, cuidamos nuestros datos personales en las redes sociales, en, en cualquier página donde entramos, este, en cualquier programa que ejecutamos, entonces es, es importante poner atención a esta parte, eh, le doy gracias a los dos, a Mario Dueñas y a César Domínguez por habernos dado esta, esta grandiosa información, y bueno, ya conocen este programa, es el primero en, en, de, de TecnoOffice Live, en el cual pues hablaremos respecto a cuestiones digitales, a cuestiones de, de toda esta índole que creo que la mayoría de la gente le gustará esta idea para que vayan conociendo un poco más en cuestión de de todo lo que todo lo que el mundo informático nos, nos ofrece y todo lo que podemos este, mejorar respecto a nuestras cuestiones tecnológicas que, que tenemos eh, el programa obviamente es patrocinado por TecnoOffice eh, y síganos en nuestras redes sociales que este, vendrán en la, en la descripción de, eh, este, de, este, de este podcast y síganos para más eh, podcasts este, mensuales o semanales, no sé, dependiendo eh, cómo, cómo quincenal venga tiempo. quincenal eh, dependiendo cómo venga la, la cartera de información Y lo importante es que usted eh, esté en cuenta que eh, es importante manejar la información digital de una manera adecuada para que no nos agarren en curva. Bueno, de mi parte es todo. Alex Rodríguez se despide eh, y no lo olviden, Tecnofis, ordenamos tu mundo digital.